0: 말씀 히브리서 보겠습니다. 히브리서 계속 6장을 보는데요. 메인 본문은 6장 2절과 3절인데 우리가 함께 참조할 본문이 또 5장 8절부터 10절이에요. 그래서 8절과 10절도 충분히 안 살펴도 그걸 겨우 부가적인 본문으로 같이 연결해서 보려고 합니다 그래서 5장 8절부터 쭉 그냥 6장 3절까지 우리 한 절씩 교독해서 연결해서 읽어봅시다 5장 8절부터 6장 3절까지 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 구원은 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라 멜기세덱의 관하에는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나무로 설명하기 어려운 일. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 저들 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못할 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 그러므로 우리가 그리스도의 도에 초보를 버리고 죽은 행세를 회개함과 하나님께 대한 신앙, 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 주된 법문은이절 하반절에 완전한 대로 나아갈지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 우리가 지난 시간에 히브리서 6장 7절부터 8절을 통해서 6장 그 앞에 4절부터 5절과 같은 영적 유익을 얻는 것을 땅에 자주 내리는 비로 말하면서 그런 조건의 땅에서 서로 다른 주의가 아예 두 결과를 낸 것에 그 땅에서 낸 것에서 그두 가지 다른 결과에 대해서 살펴왔습니다 아, 쓰기에 합당한 채소를 내는 땅은 하나님께 복을 받지만 아, 그 가시원금키를 내는 땅은 버림을 당하고 어, 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이라는 결론에 이른다는 것을 살폈어요 그것에 그리고 그것에 덧붙여서 제가 말한 것은 히브리서 기자가 이런 내용을 그 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들에게 그냥 해보는 뭐 경고 정도 좀 주의 좀 해라 이런 것이 아니라 실제 있는 사실로서 말했다는 것을 들어서 이런 경고의 말씀에 대한 반응을 물었습니다. 음. 경고를 안 듣는 사람들은, 경고가 무시된 사람들은 실제로 그 상태에 이르게 된다는 그런 차원에서 말을 했기 때문에 그런 차원에서 이 경고에 대한 반응이 어떠한지를 물었습니다. 결국 이 배교의 위험에 예민해야 한다는 거죠. 결론적으로는 곧 그리스도의 복음으로부터 멀어지게 하는 죄의 축적 속에서 있게 되는 이 배교의 징조에 우리들이 상당히 예민해야 한다는 것입니다. 아, 나는 구원받았으니, 라고 하면서, 아, 경고가, 아, 경고가 되지 않는 일이 결코 있어서는 안 된다는 것입니다. 교회 다니는 사람들에게 어떤 그 한쪽의 구원의 놀라운 확신과 하나님의 부유함에 막 이런 것에 견고하고 그것에 무장되어 있고 그런 것에 확신을 가지신 분들이 이제 사실 이런 부분이 싫어요. 경고를 말해 왜시 그런 확신에 대한 얘기를 했는데 굳이 또 이런 경고를 얘기하냐 느 뭐가 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하는 것이 아니냐 그런데 그 성경이 그렇게 말해요. 성경이 그렇게 말 신자라 할지라도 유대 그리스도인이라 할지라도 이 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그런 확신만 붙드는 사람들은 은근히 그 확신을 얘기하면서 자기를 믿는 것입니다. 자기를 믿는 것이요. 성령의 이런 일하심과 성령의 경면을 귀결하지 않는 것입니다. 자 그러면은 이제 히브리서 기자가 이 배교의 위험을 경고하면서 강조하는 이 적극적인 메시지를 지난주에 제가 말했죠. 오늘부터 그것을 살피도록 하겠습니다. 아, 여러분이 지금부터 살필 내용을 특히 오늘 말씀을 여러분들이 잘 뒤운 내용의 중요한. 기초가 되는 내용인데요. 적극적인 메시지에. 오늘 말씀을 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 오늘 말씀을 잘 이해하시면 정말 복이 있습니다. 진실로요. 음, 뭐, 어떤 사람들은 제가 좀 히브리서를 이렇게 쭉 오감해서 이렇게 설명을 하는 것에 못 따라올 사람이 있을지 모르겠는데, 노력을 하셔야 돼요. 가만히 멍 때리고 있지 말고, 진짜로 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 그리고 굉장히 중요한 신앙으로 여러분들이 지금부터 이 배교 위험 경고를 얘기하면서 적극적으로 말하고 있는 이 메시지로 결국 나아가야 되고 이것을 가져야 됩니다. 그이 배교의 위험이 있는 환경, 조건, 그런 상태 속에서 그런 영향이 있는 시대를 살면서 결국 이 답을 가져야 됩니다. 그래서 지금부터 오늘 말씀을 잘 놓치지 않고 들으시길 바랍니다. 우리는 이미 앞에 5장 11절 이하에서 히브리서 수신자들이 영적인 나태함 속에서 그리스도의 도의 초보에 머물고 있었던 것이. 상태를 자기들이 그런 상태로 초보라 그래서 초보 상태 자기가 처음에 가졌던 상태를 그대로 유지하는 것이 아니라 오히려 이 배교 위험 경고를 들어야 할 상태로 이렇게 뒤로 물러나게 되는 점점점 나빠지는 상태로 나가게 된다는 사실을 살폈습니다. 그런 배경에서 이브레스 기자는 유대 그리스도인들이 빠질 수 있는 배교 위험이요 실제 현실 교회 속에서 있기도 한 배교의 모습을 6장 4절부터 8절의 내용으로 말했어요. 그런데 히브리서 기자가 5장 11절부터 말한 내용에서 이제 주목할 것은 그가 이 배교의, 배교 위험의 전조 또는 이 징조로부터 어, 이, 이 배교 얘기를 꺼냈다는 것입니다. 배교의 어떤 결론적인 상태를 말하는 것이 아니고, 배교 위험의 어떤 징조가 될, 전조가 될 내용부터 얘기를 하면서 배교 문제를 꺼냈다는 것입니다. 그걸 이제 우리가 놓치지 말아야 되겠죠. 그러나 우리가 이제 이제 주목할 사실은 그런 것을 얘기하면서, 그렇게 얘기하면서, 주목할 사실은 히브리서 기자의 목회적인 마음이 그렇게 배교 위험 경고를 이렇게 전조에서부터 예민하게 말하면서 그 위험 경고에 반응하도록 하는 여기서 멈추지 않고 거기서 끝나지 않고 그들이 그걸 넘어서서 궁극적으로 어떠해야 되는지 그걸 그 상태를 넘어서서 어디로 나가야 되는지를 그런 목회적인 마음으로 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 자, 그러면 그들이 그 위험 경고를 듣고 자각하여서 어떻게 해야 한다고 말을 하는 것입니까? 그의 그것에 대해서 한마디의 대답이 바로 오늘 본문 2절 하반절입니다. 곧 완전한 대로 나아가라는 것입니다. 완전한 대로 나아갈 지니라. 이전 번역은 뭐 온전한, 온전한, 완전한 뭐. 우리말 번역에는 뭐 어떤 걸 써도 상관없겠습니다. 완전한 대로 나아갈 지니라. 여러분 중에 어떤 사람은 완전한 대로 나아가라 라고 말하는 것에 대해서 방어적인 태도를 취하는 사람이 있을 겁니다. 뭐 기독교 신앙이 우리가 무슨, 뭐, 완전한 대로 나아가는 거냐 말이지. 어떤 사람은 또 우리에게 와가지고, 아, 우리 교회는 너무 뭐 이런 것을 많이 강조하는 거 아니야? 뭐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 은근히 그런 말 속에는 자기 방어를 하고 싶다고 하는 것을 들으는 겁니다 자기 방어를 그 말로서 표현하는 거죠 그래서 이런 내용들은 되게 부담스러워하고 불편해하기도 합니다만 그러나 여기 완전한 대로 나아가라고 하는 이 말은 성숙으로 나아가라는 말입니다 성숙으로 나아가자, 장성암으로 나아가자라는 말입니다 문맥을 따라서 설명하면 더 이상 영적인 미성숙과 유화적인 상태에 있지 말고 장성함을 향해 자라가야 한다. 성장해야 된다. 영적으로 성장해야 된다. 이 말입니다. 여기 완전한 대로 번역한 이 말은 완전함, 또는 장성함, 또는 성숙, 이렇게 다 의미로 번역할 수 있습니다. 그런데 이 말에서 우리가 먼저 주목할 말은 나아가다 라는 이 단어와 관련되어 있습니다. 이 말은 굉장히 다양한 뜻을 지닌 말인데요. 그런데 문맥에서 이 성숙으로 나아가는 것을 설명하는 말 정도로 이렇게 이 단어를 거기에 연결해서 해석을 하면 됩니다. 워낙 의미가 다양하기 때문에. 그런데 중요한 것은 이 단어에 이렇게 그러니까 태예요. 수동태로 쓰였습니다. 나아가다는 말이 원문에는 수동태로 쓰였어요. 그래서 원문을 문자대로 번역하면 성숙되자, 장성함 되자 이겁니다. 약간 청류형이죠. 그 말은 무엇을 말합니까? 음, 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들이 그리스도의 도의 초보를 뒤로하고 장성함으로 나아가야 하는데 그 일이 우리의 자생적인 능력과 노력만으로 되는 것은 아니라고 하는 것이 전제되어 있어요. 이 히브리서 기자의 표현 속에는. 다시 말해서 우리들이 영적 성숙 또는 장성함으로 나아가는 문제는 영적인 역사, 곧 하나님의 행하심에 의해서 있다는 것을 전제하여 권고하는 말인 것입니다. 바로 그, 그래서 그런 하나님에 의한 역사의 순종함으로 영적인 성숙으로 나아가야 한다라는 말을 하고 있는 것입니다. 우리에게 그렇게 하자라고 말을 하는데 이런 수동태를 썼다는 것은 그런 일이, 이런 영적인 성숙이 하나님의 역사에 의해서 가능하며 그렇기 때문에 하나님의 역사에 우리가 순종함으로써 나가자, 나가야 한다, 이렇게 말을 하는 것입니다. 그러므로 여기 온전한 대로 나아갈 지니라라는, 이라는 결국 성숙되자라는 이 표현은 우리의 영적인 성숙을 위한 하나님의 역사에 우리들이 순종해야 한다는 것이 여기에 함께 맞물려 있어요. 그래서 그렇게 할 때에 그 상태로 나아간다라는 것이 담겨져 있는 것입니다. 우리는 히브리서 기자가 배교 위험 경고를 말하면서 궁극적으로 이끌고자 하는 장성함, 곧 영적인 성숙과 관련해서. 이것부터 이제 먼저 전제하고 염두해두고 이 내용을 이제 살펴야 합니다. 곧 영적인 성숙, 장성함은 우리의 능력 문제가 아니라는 것. 또 내가 갖겠다고 생각하고 맘만 먹으면 가질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 밖에서 예수 믿기 전에 뭐 한다면 하고 뭔가 자기 능력을 발휘하면 그 성과를 내고 이랬던 사람들이 교회 와서도. 이런 것도 성장도 당연히 교회 좀 다니고 열심히 하면 성장된다 이렇게 착각을 합니다. 전혀 그렇지 않다는 것입니다. 아 내가 만만 먹으면 되는 거 아니에요. 이것은 하나님의 역사에 의해서 있는 것이고 거기에 순종함으로써요. 굉장히 중요한 사실입니다. 히브리지 기자는 그런 내용을 이제 쭉 다음에 연결하는데 제가 그 다음 시간에 계속 연결을 말할 것입니다. 그래서 하나님의 은혜의 역사 속에서 가질 수 있는 것이어서 그 역사의 인격적인 반응, 그 순종이 있어야만 합니다. 그래서 히브리서 기자는 이어지는 말씀 3절에서 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라 이렇게 말을 했습니다. 여기 이것은 물론 장성함에 장성함으로 나아가는 것, 완전함으로 나아가는 것을 말합니다. 그런데 그것이 어떻게 가능하다고 말합니까? 하나님께서 허락하시면이에요. 우리들의 영적 성숙, 장성함에 이르는 것은 하나님의 도우심이 하나님의 역사가 절대적이다는 것입니다. 결국 히브리서 기자가 그리스도의 도우 초보를 버리고 완전한 대로 나아가는 것을 하나님의 역사와 그에 따른 우리의 반응, 곧 순종을 통해서 갖는 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 그래서 하나님께 허락하시면 이라고 이렇게 해놓고는 우리가 이것을 하리라 이렇게 말한 것입니다. 하나님께서 허락하시는 것과 우리가 하리라는 말을 같이 하나님의 일은 하나님의 의한 역사, 주권적인 역사에 우리의 일은 순종의 반응, 책임 있는 반응이 함께 있어서 온전한 대로 나아갈 수 있다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 굉장히 중요한 사실입니다. 이것은 성경이 자주 하나님의 주권과 우리의 책임을 말하면서 흔히 하는 그런 내용들 중에 이제 한 내용이기도 합니다. 따라서 만일 하나님께서 구원한 할구원 자들을 자신과의 관계 속에서 계속 자라도록 역사하시며 도우시는데 히브리서 수신자들처럼 만약에 나태하여서 영적으로 이 어린아이 같은 상태에 계속 있게 된다면 그건 어떻게 되겠어요? 이것을 하지 않는 것이 됩니다. 우리가 이것을 하리라고 하는데 이것을 하지 않는 것이 영적인 성숙함으로 나아가지 않는 것이죠. 결국 그, 그것이 그안 안 되는 거예요. 그래서 결국 영적인 성장 문제에 있어서 문제점은 모두 우리들이 만드는 것이에요. 영적인 성장에 문제가 생기는 것은 다 우리 쪽에서 문제, 문제를 만드는 것이고 우리의 책임인 것입니다. 장성하도록 하시는 하나님의 역사에 순종하지 않은 것이 문제라는 겁니다. 따라서 영적인 성숙을 위해 어떻게 해야 하는가에 대한 대답은 영적 성숙 장성함으로 이끄는 하나님의 역사에 순종하는 것, 그거예요 은혜의 방편을 통해 은혜의 역사 속에서 자라게 하시는 하나님의, 그 하나님의 은혜로운 역사에 순종하는 것 말입니다. 히브리서 수신자들의 모습으로 말하면 그들은 그리스도의 도의 초보에 해당하는 것, 그리스도의, 그리스도인의 믿음의 어떤 기초적인 것을 넘어서 히브리서 기자가 4장 14절부터 5장으로 이어서 말하고 있는 대제사장 되신 예수. 더 정확히 말하면 대제사장으로 온전하게 되신 예수님을 듣고 반응하는 것이 있어야 하는 것입니다. 성령 하나님은 히브리서 기자가 5장 9절에서 영원한 구원의 근원이신 대제사장 예수님을 말하 예수님을 알게 하고자 한것곧 예수 그리스도를 더욱 알게 함으로 우리를 영적인 성숙 곧 장성함에 이르게 하십니다 성 따라서 히브리서 기자가 배교 위험 경고를 말하면서 궁극적으로 이끌고자 하는 완전한 데곧 영적 장성함 또는 성숙으로 나아가기 위해서 우리가 먼저 이제 굉장히 가장 결정적으로 가장 결정적으로 중요하게 주목할 내용은 5장 8절과 9절에서 말하는 내용이에요. 무엇입니까? 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원이 되시는 예수님께서 고난으로 순종함을 배워 온전하게 되셨다는 것입니다. 간단히 말하면 우리의 온전함을 말하려면 이 히브리서 기자가 말하는 바대로 예수님의 온전하게 되심 안에서 말해야 한다는 것입니다. 아, 여러분, 이게, 음, 여러분이 오늘 본문 이 5장 8절부터 이 10절 그리고 6장 뭐 2절과 3절의 이 연관성을 이렇게 아, 캐치했는지 모르겠어요. 음, 우리가 언제나 대로 나아가라고 라 했는데 여기 5장 8절에 언제나게 어, 되셨다라고 하는 이 말에서 연관성을 혹시 제가 같이 연결해서 말하는 것을 좀 감을 잡으셨는지 모르겠어요. 히브리서 기자는 놀랍게도 히브리서 안에서 완전함, 뭐, 우리 온전함, 5장, 5장 9절은 온전함대로 번역했으니까요. 이 온전함에 대해서 많이 말합니다. 많이 말하면서 우리의 온전함과 예수님의 온전함을 연관, 연결해서 말해요. 연관시킵니다. 곧 여기 5장 8절과 9절에서 말하는 그 예수님의 온전함과 우리의 온전함, 곧 성숙이 깊이 연결되어 있다는 것을 결국 말합니다. 히브리서에서이 사실은 우리가 완전한 대로 나아가는 것이 어떻게 가능한지 바로 그 근거와 핵심을 말해 주는 것입니다. 그래서 제가 이 내용을 잘 들으라고 한 것입니다. 오늘 보면 6장 2절에서 우리 그리스도인과 관련해서 말한 온전이란 아, 완전이라는 말과 같은 어근을 가진 말을 히브리서 기자가 히브리서 안에서 많이 말합니다. 여러 차례 말해요. 이 가까운 문맥에서 우리가 읽은 문맥 속에서 보면 은 먼저 9절에서 예수님과 관련해서 그 말을 쓰고 있는 것입니다. 온전하게 되셨다 이렇게 말을 하는 거죠. 이 말은 6장 2절의 완전과 같은 어근을 가진 말이에요. 그리고 5장 14절에 장성한 자도 본문의 완전과 6장 2절의 완전과 같은 어근을 가진 말입니다. 뭐 앞에 2장에서도, 7장에서도, 11장에서도, 12장에서도 같은 어근을 가진 이 온전의 완전, 온전이라는 이 말을 계속 씁니다. 자주. 그래야 해서 히브리서에서 말하는 온전은 두 측면의 온전이에요. 하나는 여기 5장 9절 말씀과 같이 예수님의 온전하게 되신 결국 예수님의 온전함이고 다른 하나는 5장 14절과 6장 2절에서 말하는 것처럼 예수 믿는 자의 온전입니다. 예수 믿는 자의 성숙, 성장성함이에요. 히브리서에서 온전은 이두 가지를 같이 말을 하고 있습니다. 자, 이 본문의 문맥 속에서 히브리서 기자는 히브리서 수신자들이 이 멜기세덱의 반차를 따라 대제사장되신 예수님, 바로 그 대제사장으로 온전하게 되신 예수님을 알지 못하고 듣기에 둔한 상태를 말하면서 그들의 온전함의 문제를 말하고 있습니다. 결국 예수님의 온전함과 히브리서 수신자들의 온전, 곧 영적인 성숙이 밀접하게 관련되어 있다는 것을 말해주고 있습니다. 어떻게 관련될까요? 예수님의 온전하게 되신 것이 우리의 영적인 성숙의 근원과 근거가 될 뿐만 아니라 우리의 영적인 성숙 과정에서도 딸을 순종의 전형이에요. 성숙의, 성숙의 가장 중요한 모습의 어떤 전형이기도 합니다. 그러므로 우리의 온전함, 성숙을 위해서, 곧 온전한 대로 나아가기 위해서 우리가 먼저 주목할 사실이 뭐냐 하면은 예수님의 온전함이에요. 바로 우리의 온전함의 근원이요 근거인 예수님의 온전함과 순종함을 배워 온전하게 된 것과 같은 이 순종을 통한 성숙입니다 아이 시간은 제가 여기에 예수님의 온전함과 순종함을 배워 온전하게 되신 것과 같은 이 순종을 통한 이 성숙의 이두 가지 중에 첫 번째에 초점을 두고 두 번째는 다음 시간에 연결해서 얘기하도록 하겠습니다 자 예수 예수님의 예수님의 온전하게 되신 것이 우리의 온전함의 근원이요 근거라는 것입니다. 그러니까 우리의 영적인 성숙 장성함의 근거는 예수님의 온전이다. 온전하게 되십니다라는 거예요. 자, 물론 예수님의 온전하심, 온전함과 우리의 온전은 분명히 다릅니다. 예수님의 온전함은 하나님의 아들이 인성을 취하시고 우리와 똑같이 시험을 받으셨음에도 사장과 칠장에서 말하듯이 죄가 없으셨고 구장에서 말하듯이 흠이 없으셨습니다. 그리고 본문에서 말하는 우리의 근, 우리의 온전은 예수민자들의 온전한 대로 나갈 때 우리의 온전은 그런 온전이 아니에요. 흠이 없고 죄가 없는 온전이 아니고 성숙, 장성함을 얘기하는 것입니다. 그런 면에서 달라요. 그럼에도 이 둘을 깊이 연관시켜서 얘기하는 겁니다. 지금 연관을. 자, 물론 히브리스 12장에서 온전하게 된 의인의 영들에 대해서 말을 하듯이 우리들도 장차 진짜 완전해질 것입니다. 그리스도와 같이 히브리, 요한에서 3장 2절처럼 그리스도와 같이 우리도 완전하게 되는 일이 있게 될 것입니다. 그러나 지금 이 땅의 삶 속에서 우리 그리스도인이 가져야 할 온전은 장성함의 의미예요. 성숙의 의미입니다. 히브리스 기자는 바로 그런 의미의 온전을 예수님의 온전함과 연결해서 지금 말을 하고 있다는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 왜 예수님의 온전함 안에서 우리의 온전함, 곧 장성함을 말할까? 그것은 예수님께서 하나님의 아들로서 본질상, 온전하시기 때문이 아니라 음? 오늘 본문 구절 말씀대로 고난을 통해 온전하게 되셨기 때문이에요. 이게 이유예요. 이걸 잘 이해해야 되는 것입니다. 곧 하나님의 아들이신 예수님께서 고난을 통해 온전하게 되심으로써 그를 믿는 우리들이 온전해지고 또 온전한 대로 나아갈 수 있게 하셨다는 것입니다. 바로 그 때문이에요. 여러분은 이것이 무엇을 말하는 무엇인가 이제 생각할지 모르겠어요. 자 이제부터 잘 이것의 부가적인 설명을 들어보십시오. 먼저 하나님의 아들이신 예수님이 온전하게 되셨다는 것이 무엇을 말할까부터 잘 정확히 이제 우리가 이해를 해야 됩니다. 본문 여기 8절과 9절은 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨다라고 말합니다. 앞에 2장 10절에서도 예수님을 구원의 창시자로 말하면서 그가 고난을 통해 온전하게 되신 것을 얘기합니다. 여러분 좀 이상하지요? 하나님의 아들로서, 하나님의, 하나님의 아들, 하나님이시잖아요. 하나님의 아들로서 흠도 없고, 죄도 없고, 완전하신 분이신데, 고난을 통해 온전하게 되셨다. 고난을 통해서 완전하게 되셨다. 이렇게 말한단 말이에요. 뭡니까 이게? 그래서 질문이 생기죠. 지금 여기서 그러면 그러신 분에게 온전하게 되셨다는 말은 도대체 뭔 말인가? 본문 9절에서 말하고 온전하게 되셨다는 말은 뭘 말인가? 이 말은 예수님께서 대제사장으로 섬길 자격을 갖추는 것과 관련해서 온전하게 되셨다는 것입니다. 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 중요하다고 오늘 설명하는 게 자꾸 이제이 배경적인 히브리사가 말하는 내용을 충분히 설명 속에 이해 속에서 따라와야만 하기 때문에 부득벌 제가 어쩔 수 없이 설명하는 겁니다. 여러분들은 뭐 그냥 교훈적인 얘기나 하지 좀 복잡하다 이럴지 모르는데 안 복잡해요. 반드시 알아야 됩니다 이분은 하나님의 아들이셔요 죄도 없고 험도 없어요 완전하신 분입니다 그런데 지금 온전하게 되셨다는 거예요 이 뭔, 뭐, 무슨 의미로 이 얘기하는 거냐 바로 대제사장으로 섬길 자격을 갖추는 것에서 온전하게 되셨다는 겁니다 죄를 대속하고 중보하는 대제사장으로 섬기려면 온전해야 하는데 예수님이 고난을 통해 인성을 취하신 가운데서 온전해야 되는 대제사장으로 섬기려면 그 사역을 대제사장 중보자로서 온전해져야 되는데 예수님이 그것을 고난을 통해서 그 자격을 갖추셨다는 것입니다. 그 사실을 히브리서 기자는 세 가지 내용으로 말합니다. 이 온전한 예수님께서 온전하게 되신 것을 세 가지 내용으로 얘기해요. 첫 번째 내용은 예수님께서 시험 받으신 것 속에서 온전하게 되셨다는 것을 얘기합니다. 예수님은 죄가 없으시다는 사실만으로 대제사장으로 섬기게 된 것이 아닙니다. 잘하셔야 됩니다. 죄가 없으시다는 사실만으로 대제사장으로 섬기게 된게 아니에요. 당연히 그것이 들어가야 되지만 그 사실만으로 대제사장으로 섬기게 된 것이 아닙니다. 그는 죄 있는 우리 인간을 중재하기 위해서 인간의 몸을 입은 조건에서 인간의 삶을 경험하고 시험을 받으시고 고난을 받으셔야 했습니다. 그것은 2장 18절에서 말하는 바대로 그리해야 시험받은 자들을 능히 도우실 수 있기 때문입니다. 대제사장으로서 이렇게 말했잖아요. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받은 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 특히 2장 17절 말씀대로 하나님의 일에 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 송량하기 위해서 그는 범사의 형제들과 같이 되셔야 했습니다. 그렇게 예수님은 인간이 경험하는 것을 경험하시고 사장 15절 말씀대로 시험을 받으셨으며 그 가운데서 인간의 삶의 고뇌와 고통을 아셨습니다. 그러므로 그가 온전하게 되신 것은 그런 모든 죄의 유혹과 고난을 겪으셨지만 그 가운데서 죄를 짓지 않으심으로써였던 것입니다. 이게 중요해요. 단순히 죄가 없으신 하나님이시다는 그 사실 그것만 아니라 지금 은성을 취하시고 이런 과정을 거친 거예요. 시험을 거쳐서 시험을 받으시는 가운데 온전하게 되신 것이에요. 그렇게 고난을 통해 순종을 배워서 대제사장으로 섬길 자격을 갖추신 것입니다. 본문 이 5장 9절 말씀대로 하나님의 아들이시라 해도, 이렇게 했잖아요. 하나님의 아들이시라 해도, 만일 예수님이 어린아이 조건에 있다면, 공생일 하기 전에 어린아이 조건이었다면, 곧 받으신 고난으로 순종함을 배우지 않으셨다면, 대제사장으로 온전하게 되셨다고 말할 수 없는 거예요. 대제사장으로 온전하게 되시지 않는 것이죠. 다시 말해 대제사장으로 백성의 죄를 속량할 수 없었다는 것입니다. 인성을 입으신 하나님의 아들은 그가 아들이시라 해도 이 땅의 삶을 더해가면서 특히 고난 속에서 순종을 배워서 대제사장으로 온전하게 되셨습니다. 그러므로 예수님의 온전함은 시험과 고난, 5장 7절 표현으로 말하면 심한 통곡과 눈물과 그의 경건하심 속에서 이르게 된 거예요. 이 온전하게 되시면. 히브리서 기자는 온전하게 되셨다는 것과 관련 설명을 먼저 이것으로 얘기합니다. 두 번째는 그의 온전함은 그야말로 고난 가운데서 특히 그가 십자가에서 당한 고난을 통해 십자가에서 속죄 제물로 죽으심으로 이른 것입니다. 그 예수님이 대제사장으로 섬길 자격을 갖게 하는 온전함은 그가 속죄 제물로 죽으심으로서였다는 것이죠. 예수님은 십자가에 달려 속죄재물로 죽으심으로써 대제사장으로 온전하게 되신 것입니다. 십자가에 달리셨을 때 예수님은 죄와 그그 그 죄로 인한 형벌을 담당하시는 온전한 순종을 하셨고 그 가운데서 사단의 권세를 깨트리시고 정복하시며 사망의 매여 평생 종로로 타는 인간을 해방시키시는 일을 하십니다. 그 사실을 히브레서 기자가 2장 10절에서 예수님께서 고난을 통해 온전하게 되심을 말한 이후에 14절에서 이렇게 덧붙입니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시고 노 죽기를 무서워함으로 그 한평생 매어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. 그렇게 예수님은 고난을 통한 순종과 십자가에서 그 죽음의 세력을 잡은 자마귀를 멸하시며 죄를 속하시는 사역으로 온전히 그것을 감당하심으로써 대제사장으로 섬길 자격을 갖게 되셨어요. 그야말로 온전하게 되셨다 말입니다. 그런 내용을 통해서. 그렇게 온전하게 되신 예수님의 모습과 사역은 온전함을 알지 못한 레위계통의 제사장들과는 났던 것입니다. 대비됐던 것이죠. 그래서 그걸 내용을 7장에서 밝히고 있잖아요. 그래서 이브리서 기자가 7장 11절에서 이렇게 말하죠. 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 레위 계통을 통해서 온전함을 얻을 수 있었으면 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 그, 그, 그 흐름을 따르지 이 별도로 멜기세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 이렇게 말하지 않습니다. 거기는 온전함이 안 됐던 거예요. 예수 믿는 자들이 하나님께 직접 담대히 나아갈 수 있는 것은 온전함을 알지, 얻지 못한 레위 계통의 제사장이 아니고 그들을 통해서는 직접 나갈 수가 없어요. 이 멜기 세덱의 반차를 따른 대제상으로 섬길 자격을 갖추신 예수님을 힘입어서 나가기 때문에 하나님께 직접 나갈 수 있는 것입니다. 그야말로 신이 속죄재물이 되시어 온전하게 되신 예수님을 힘입어 나아갈 수 있기 때문인 거죠 예수 믿는 자의 온전함은 모두 이 사실로부터 말할 수 있는 것입니다. 바로 예수님의 온전함 때문에 우리 또한 온전함을 가질 수가 있게 되는 것이죠. 그 다음에 마지막으로 그런데 예수님이 대제사장의 자격으로 섬길 자격을 갖추는 자기를 갖는 온전함에 이른 것은 앞서 말한 이두 가지만으로가 아닙니다. 그두 가지에 더하여 승귀하심이 포함되어 있어요. 5장 9절에서 온전하게 되신 것을 말하면서 자기에게 순종하는 모든 자에게 뭐예요? 영원한 구원의 근원이 되셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 사실은 예수님이 고난과 죽음을 넘어 승귀하셨다는 것을 말합니다. 그래서 5장 10절 말씀대로 하나님께서 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으신 것입니다. 하나님께 칭하심을 받은 겁니다. 4장 14절에서 또 이렇게 말하죠. 우리에게 큰 대제사장이 계시니, 승천하신니. 이큰 대제사장은 승귀하신 겁니다. 죽으심으로 끝난 것이 아니에요. 부활하시고 승천하신 것입니다. 승천하신니 예수라고 말 하는 거죠. 그래서 이 본문 10절에서 말한 하나님께서 하나님께 대제사장의 칭함을 받으셨다는 것은 대제사장의 칭하을 받을 때는 이걸 다 완수하신 거예요. 다 이런, 이런 걸 통해서 온전하게 된 조건 속에서 이렇게 대제사장으로 칭함을 받았다는 것을 얘기하는 것입니다. 그래 부활, 승천, 죽음을 넘어서서 승귀하신 것 속에서 있게 된 것으로 말한 거죠. 그렇게 해서 대제사장으로 섬길 수 있게 되셨다. 이렇게 얘기하는 겁 그다 본문 8절과 9절이 말하고 있는 영원한 구원의 근원이 되셨다는 것은 예수님이 고난을 당하고 십자가에 달려 죽으신 것을 넘어 부활승천하여 자신의 피로 하나님 앞에 나아갔다는 것을 증거하는 것입니다. 이게 이제 9장 1 0장에서 이런 내용부다 많이 얘기하죠. 그런 조건이 됐기 때문에, 대세상의 조건이 됐기 때문에 자기 피로 하나님 앞에 나가는 거죠. 그렇게 예수님은 속죄재물로 죽으심으로써 하나님의 요구를 충족시키는 구속의 죽음을 당하시고 또 부활승천하여 자기 피로 하나님 앞에 나아감으로써 대제사장으로 온전하게 되셨습니다. 그런 대제사장 대신 예수님을 두고 히브리서 기자는 7장 24절에서 이렇게 말했습니다. 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 이렇게 말했습니다. 무엇을 말합니까? 그 말은 예수님께서 사망을 이기셨고 승귀하여 지금 제사장으로 계신다는 겁니다. 대제사장으로 계신다는 거예요. 여러분 예수님이 온전하게 되셨다는 것이 무엇을 말하는지 아시겠어요? 먼저 이것을 정확히 이해를 하셔야 됩니다. 예수님의 온전함은 그가 단순히 하나님의 아들로서 죄가 없고 흠이 없다는 사실을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 우리를 구원하시기 위해서 대세상으로 섬길 자격을 갖추는 데서 온전하셨다는 것을 말하는 것입니다. 예수님은 그렇게 온전하게 되시기 위해서 인간의 삶을 사셨고 온갖 시험을 받으시되 죄를 범치 않으셨으며 속죄의 제물에 대해서 십자가에 달려 죽으시는 순종을 통해 우리의 죄를 속하시는 대대사상이 되신 것입니다. 그래서 우리로 하여금 하나님 앞에 담대히 서게 된 것입니다. 예수민 사람들이 이런 내막을 모르고 그냥 하나님 앞에 덜썩 나간다고 생각하니까 이 가치도 모르고요. 하나님 앞에 직접 나가는 것의 가치도 모르고 이 가치를 모르니까 형식적이고 대충이고 무슨 어디 주술, 뭐 미신, 어떤 신 찾듯이 하나님을 찾습니다. 이 결정적인 것이 흐트럼하고 정확히 모르니까 그런 현상이 다 생기는 거예요. 어마어마한 가치가 이거 배경이 있어서 하나님께 담대히 나가게 된 것인데 이걸 지금 모르는 거죠. 그가 온전하게 되심으로써 있게 된 것인데 이걸 우리가 몰라서 그런 하나님 앞에 나아가는 것이 하나도 가치가 없는 거예요. 떨리고 무슨 뭐 그들이 떨고 어쩌고 저쩌고그데 그게 왜 떨어? 이런 거죠. 그런 마음이 왜 생겨? 이런 거죠. 하나도 이 가치를 모르는 거예요. 히브리서 기자는 이 같은 예수님의 온전함을 말하면서 예, 거기서 끝내지는 않습니다. 히브로서 수신자들로 연결시켜요. 곧 우리 그리스도인의 온전함, 성숙을 말합니다. 오늘 본문이 그 얘기하는 것이죠. 그 말은 우리의 온전이 예수님의 온전과 깊은 관련이 있다는 것이고 예수님의 온전함 안에서 우리들의 온전이 가능하다는 것이기도 합니다. 어떻게 그렇습니까? 그것은 예수님이 대제사장으로 온전하여 줘서 우리를 온전하게 하시고 또 계속 온전한 대로 나아가는, 나아갈 모든 근거와 또는 근원이 되시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 온전하게 되는 것과 온전하게 우리들이 온전하게 된, 된 것과 온전한 대로 나아가는 것이 다 온전하게 되신 예수님의 온전함 안에서예요 이태의 제자인 예수 그리스도 안에서입니다 그에 대해서 히브리서 기자가 10장 14절에서 이렇게 말합니다 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 과거시절로 말하죠 7장에서 레위 계통의 제사장직이나 율법으로는 온전을 얻을 수 없다고 하고는 10장에서 예수 그리스도를 믿어 거룩하게 된 자들은 예수님께서 단번에 들으신 제사로 영원히 온전하게 되었다는 것이에요. 어? 온전하게? 온전하게 하셨다는 것입니다. 그렇습니다. 예수 믿는 자들은 온전하게 되신 예수님, 대제사장이신 예수님 안에서 영원히 온전하게 되었어요. 바로 이것이 오늘 본문이 말하는 온전한 대로 나아갈 수 있는 출발점이에요. 온전하게 된 것에 됐기 때문에 온전한 대로 나아가라는 말이 가는 것입니다. 예수 그리스도를 믿어 그의 단번 제사로 영원히 온전하게 되지 않은 사람은 온전한 대로 나아가라. 영적인 상성함으로 나아가야 된다. 영적인 성수. 없습니다. 그게 할 수가 없어요. 히브리서 10장에 영원히 온전하게 되셨, 하셨다는 이 말은 바울의 표현으로 말하면 의롭다움을 받았다는 것이에요. 도덕적으로 온전한 상태에 이르렀다는 그런 얘기가 아닙니다. 원전성화로는 얘기하는 게 아니에요. 바로 이런 조건에서 히브리서 기자는 히브리서 수신자들이 영적으로 게으른 상태에 있고 그리스도의 도에 초보에 머물며 유대교에 다시 기울게 되는 것을 보고 배교 위험 경고를 말하며 너희는 그것이 아니라 오히려 온전한, 온전한 대로 나아가야 한다. 이렇게 말한 것입니다. 그러므로 예수님의 단번 제사로 영원히 온전하게 된 자는 온전한 대로 나아가지 않는 것이 굉장히 비정상입니다. 그것은 병든 것이고 뭔가 영적으로 문제가 있는 것입니다. 예수님의 단번 제사로 영원히 온전하게 된 그리스도인은 예수님의 온전함 안에서 곧 대제사장이신 예수님을 힘입어 계속 장성해 가야 한다는 것입니다. 그것을 위해 우리는 대제사장 되신 예수님을 항상 힘입어야 하는 것이죠. 이것이 지속적인 영적인 성장, 온전한 대로 나아가는 결정적인 사실이에요. 이 대제상신 예수를 항상 힘입어 나아가는 것이 7장에서 히브리스 기자는 레위 제사장직이나 율법은 온전하게 못한다고 말을 하고는 연결해서 7장 25절에 가서 이렇게 말해요. 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다. 우리는 대제사장 되신 예수님의 이 같은 간구 속에서 장성함을 가질 수 있어요. 온전한 대로 나아갈 수 있는 것입니다. 자생적으로 되는 게 아니에요. 그런데 히리서 수신자들은 이 같은 대제사장 되신 예수님을 힘입어 하나님께 나아가는 것에 소홀했습니다. 이, 이 대제사장 되신 예수를 힘입는 문제에서 이걸 예수를 믿어서 구원받는 것 정도만 알았지 그의 힘입어 온전나 나가는 문제는 몰랐요 소홀했어요. 그냥 못 누렸습니다. 결국 우리의 온전, 이 성숙을 위해 대재생 되신 예수님을 힘입어야 하는데 그걸 이제 못 했는 것입니다. 여러분과 제가 우리의 온전한 음. 바로, 영적인 장성함을 위해 대재생되신 예수님을 힘입어야 하는 이유는 두 가지예요. 하나는 그리스도인의 온전, 곧 영적인 성숙 장성함의 가장 큰 걸림돌인 죄 때문이고, 음? 죄 때문이고요. 다른 하나는 성숙의 모든 동력이 대재생되신 예수님 안에 있고 그 안에서 얻기 때문에 그래요. 이 후자는 제가 계속 이어지는 말씀에서 좀더 부과할 겁니다. 그래서 죄에서 자유함을 얻는 것뿐만 아니라 영적인 부유함과 성숙이 온전하게 되신 예수, 대세장 되신 예수님 안에서 갖는 것을 먼저 우리가 알아야 됩니다. 이불서 수신자들은 이걸 못 누렸어요. 예수 믿는 우리의 죄가 사해졌다는 것을 알고, 날마다 하나님의 은혜와 능력을 덧입으며 살아가는 것 속에서 자라갈 수 있는데, 예수를 힘입어서 나가면서 그런 것 갖고 자라갈 수 있는데, 그것을 그들이 못했습니다. 여러분, 죄가요. 죄가 사단과 세상과 육체를 끼고 우리들에게 유혹을 합니다 그게 우리 안에서 역사하죠 그렇게 유혹할 때 넘어질 수 있어요 죄에 미끄러질 수도 있습니다 그렇게 해도 대제서장 대신 예수를 힘입어 우리는 온전한 대로 나아갈 수 있어요 그런데 이 히브리스 수신자들이 그런 무궁한 가치, 굉장한 가치를 이 영적인 나태함 속에서 갖지를 않았습니다. 그러니까 오히려 이 배교상, 위험상태로 간 거예요. 성숙이 아니라 반대로 나간 것입니다. 우리의 신앙여정 속에서 중요한 것은 온전한 대로 나아가는 것, 곧 영적인 장성함이, 장성함이에요. 신앙여정에서 반드시 이것이 있어야 됩니다. 그런데 이거 관련해서 중요한 것은 예수 믿는 우리는 우리가 처한 삶의 모든 조건 속에서도 장성할 수 있다는 것입니다. 우리가 신자가 갖는 어떤 경험과 조건이 어떤 조건에 있다 할지라도 우리는 장성할 수 있어요. 설사 장성함의 이 성숙의 장애물인 죄를 범한 조건에 있다 할지라도 장성할 수 있는 것입니다. 어떻게? 바로 우리의 대제사장 대신 예수님을 힘입어서 죄로 실패하고 무너진 것 같은 조건에서도 우리는 대제사장 대신 예수님을 힘입어 온전한 대로 나아갈 수 있습니다. 영적으로 잘할 수 있다는 것. 죄가 있는데도 영적으로 잘할 수 있다는 것입니다. 죄만 한번 범해도 딱 모든 것이 말짱 도루묵이돼서딱 깔아 앉아야 되는데, 그렇지 않고 죄가 있는데도 우리는 영적인 자라날 수 있다는 것이. 바로 이 대제장 지신 예수님 때문에 그를 힘입음으로써요. 사람들이, 예수님 사람들이 잘 의식하지 않고, 그저 그냥 자신의 삶 속에서 경험을 합니다만, 예수님 사람들이 온전한 대로 나아가는데, 이 죄가 우리가 아는 것보다 강력한 걸림돌입니다. 온전한 대로 나아가, 영적인 성숙, 장성함을 나아가는데, 이 죄가 강력한 걸림돌이에요. 왜냐면 우리의 이 죄가 1차적으로 장성함으로 나아가고자 하는 우리들 안에서 이 양심을 짓눌러서, 양심의 힘든 것 속에서 많은 걸 무너뜨려요. 꺼트립니다. 꺾어버립니다. 우리의 양심을 짓눌러서 장성함으로 나아가는 우리의 내면을 무너뜨린 거죠. 죄가. 그래서 히브리서 기자가 양심 문제를 꺼내요. 여러분들 히브리서를 보면 양심의 문제를 언급하면서 예수를 힘입는 것을 연결해서 말합니다. 히브리서 9장 14절에 이렇게 말해요. 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 이렇게 말해요. 그러고 나서 뭐라고 말합니까? 곧바로. 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐? 이로 말미암아 그는 새언약의 중부이시다. 설사 그런 짓이 있다라도 우리는 계속 살아계신 하나님을 섬길 수 있다는 분에서 이새언약이 중보자이신 예수를 힘입어서 대제사장이신 예수를 힘입어서 말이죠. 그것이 우리가 온전한 대로 나아가는 데 있어서 아주 중요한 사실이에요. 곧 예수 믿는 자는 그 어떤 조건에서든지 대제사장으로 우리를 중부하시는 이 예수를 힘입어 계속 나아갈 수 있다는 것입니다. 음? 죄로 양심이 짓눌리고 모든 것이 꺾여도 그럴 수 있다는 거죠. 그러므로 만일 죄로 인해서 양심이 시험받고 뒤로 물러나는 유혹 속에서 이 예수를, 대제장 되신 예수를 힘입지 않으면 어떻게 되겠어요? 그 사람은 뒤로 물러나게 되는 것입니다. 온전함과 성숙과 반대되는 쪽으로 나가는 것입니다. 여러분, 자신의 경험을 잘 보세요. 예수님 사람이 죄가 있을 때요, 이 양심의 진울림 때문에, 기도도 안 된다는 둥, 뭐가, 교회도 별로 안 가고 싶다는 둥, 아, 요즘 힘들다는 둥, 어쩌다는 둥, 다 그렇게 합니다. 확 꺾여버려요. 그 성숙의 방해를. 성장을 영지 나가는 모든 이 방편부터 이 어렵게 하고 이 성장으로 나가게 되는 이 방편부터 꺾고 우리 모든 의욕과 이런 신앙생활 패턴들과 삶의 이런 것들을 다르게 꺾습니다. 그래서 이십오리스 기자가 놀랍게도 이 양심과 이 중보자 되신 예수님을 얘기하는 거예요 대시장 되신 예수님 영적인 성숙에 이 죄가 그렇게 걸림돌이 됩니다 강력한 걸림돌이에요. 그러므로 영적인 성숙의 결정적인 키는 어떤 조건에서든지 대제사장 되신 예수님을 힘입는 겁니다. 설사 죄로 인해서 양심이 짓눌린 조건이라할지라도 아무리 양심이 짓눌려도 예수님 사람은 그 조건에서 대제사장 되신 예수를 힘입는 거예요. 이게 그 상황을 벗어나는 것을 넘어서서 계속 지속적으로 영적인 성숙으로 나아가는 키예요. 결정적인 키입니다. 영적인 성장에 피로로 하는 은혜와 능력을 힘입는 것까지 계속적으로 그와 관련되어 있습니다. 모두 영원한 구원의 근원이신 대자인 예수님을 힘입음으로써요. 우리는 그 조건에서만 그런 조건에서만 온전함과 장생함으로 나아갈 수 있다는 것을 기억해야 합니다. 우리의 대제상이신 예수님은 예수 믿는 자를 이미 온전하게 하셨을 뿐만 아니라 아까 10장 읽은 것처럼 계속 온전한 대로 나아갈 수 있도록 중보하십니다. 항상 살아계셔서 우리를 위해 간구하십니다. 온전한 대로 나아가는데 방해되는 죄에서 자유하여 계속 은혜와 능력을 힘입어 성숙으로 나아가도록 결정적으로 도우시고 계시는 겁니다. 그 자리에 계세요. 그렇게 도울 수 있는 가장 완벽한 자격을 갖춘 대제사장으로 중보자로 계시는 겁니다. 우리는 이 사실을 그래서 항상 기억해야 됩니다 어떤 조건에서든지 대제사장이신 예수님을 힘입어야 되는 거죠. 그것이 영적인 성숙으로 나아가는데 있어서 가장 중요한 사실이에요. 아무리 최악의 상태라 해도 정령 그리스도인 된 자이면 그가 그 조건에서도 온전한 대로 나아갈 수 있다는 것. 그 근거는 대제사장이신 예수님께서 온전케 하셨고 계속 성숙으로 나아가는데 막힘이 없도록 우리를 중보하신다는 것입니다. 여러분 히브리서 기자가 히브리서 4장 14절에서 말한 걸 기억하십시오. 우리에게 큰 제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시다. 우리에게 하나님의 아들 예수님이 큰 제사장으로 바로 대제사장으로 계십니다. 이것이 영적인 성숙으로 나아가는 결정적인 사실이에요. 그래서 히브리스의 자, 이 대세상을 설명을 못하니까 속이 탄 거죠. 이걸 말해도 못 알아들을 상태니까. 이 결정적인 말이죠. 그러니까 계속 구원받았다고 그게 전부인 줄 아는 거예요. 현실이 자기가 구원받았다는 걸다 압도하버린 거죠. 자기가 구원받은 것이 큰 구원이 현실보다도 못한 것을 여겼던 것입니다. 그래서 유대교로 돌아갈 문제를 생각했던 것입니다. 이 대제사장이 계신단 말이죠. 예수 믿는 사람에게는. 그래서 영적인 유화상태에 있지 않고 장성압으로 나아가고 싶거든. 당연히 모든 신자는 다 그래야 되는데 그러고자 하는 마음에 진심으로 있으면 대제사장 대신 예수님을 힘입어야 합니다. 모든 조건에서 힘들 때든 유혹을 받을 때든 실패했다고 여겨지든 죄로 양심이 짓눌리고 자기가 어떤 상태에 빠졌다 할지라도 성숙과 거리가 멀다고 여겨질 조건에 있다 할지라도 그 어떤 조건에서든지 우리에게 대지장되신 하나님의 아들 예수님이 계시는 것을 기억하고 그를 힘입어야 되는 거죠. 배교의 시대가 와도 이 대상 대신 예수를 알고 모든 조건에서 그를 힘입어 나아가면 배교에 빠지지 않아요. 히브리서 기자가 10장에서 말했잖아요. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 제가 언젠가 요즘 묵상하는 내용입니다만 인간이 하나님께 나갈수 있게 됐다는 것을 나는 이 실체를 좀더 펼쳐보고 싶어요. 그게 우리가 인식상에서 아는 것과 비교할 수 없는 어마어마한 실체를 가지고 있어요. 이런 말이 뭐 그냥 예수 믿으면 다 그런 거 아니야. 절대 그렇지 않아요. 우리가 너무 몰라서 그렇습니다. 그의 온전하게 되심 속에서 있게 된 것이에요. 그래가지고 예수의 피를 힘입어 성숙에 들어갈 담력을 갖게 됐다는 이 조건은 어마어마한 것을 얘기하는 겁니다. 우리가 성숙으로 나아가기 위해서 이 사실을 믿고 이게 어떤 조건에서만이 아니고 항상 이 사실을 기억하고 해야 되는 것이죠. 대제상 되신 예수를 힘입어 담대히 하나님께 나아갈 수 있고 그 모든 조건에서 우리가 온전한 대로 나아갈 수 있다는 것이죠. 그럴 수 있는 실체예요. 예수님이 우리의 대제상 되신 것이 우리가 그렇게 될수 있는 그 실체로 그가 모든 걸 이루셨고 지금도 그 대상으로 계셔서 우리를 이끄시고 있는 겁니다. 성수로 나가다 성수로 나갈수있는 모든 근거를 가지시고 간구하심으로 그렇게 하시는 거죠. 이 특권, 이 은혜, 이 복됨을 과소하게 여기지 말아야 됩니다. 그래서 우리가 아직도 예수를 모른다는 얘기예요. 신 평생 예수 그리스도를 성경을 계시된 걸안 나갈지라도 여러분들이 문장으로 알있그 지식으로 이렇게 알수 있을지 모르지만 이 실체를 아는 데는 우리 평생 소진해도 모자라요. 다 몰라요. 이 은혜와 이복됨을 과소하게 여기면 안 되는 것입니다. 이 대상 대신 예수를 힘입어 하나님께 나아갈 수 있는 것에 이것을 가볍게 여기면 안 되는 것입니다. 그것은 그 무엇으로도 살수 없고 바꿀 수 없는 거예요. 영적인 성숙을 넘어 영혼으로까지 우리를 이끌 특권입니다. 이 대장인 예수. 영혼으로까지 이끌 그분이 계시다는 그런 특권을 갖고 있는 거죠. 그래서 영적으로 자라고자 하거든 장성함에 이르고자 하거든 그 어떤 도덕적인 몇 가지를 하는 것 정도가 아니라 그런 것에 앞서서 먼저 대제사장 되신 예수를 기억하고 그를 힘입는 것부터 하는 거예요. 모든 조건에서 어떤 상태에서든지. 여러분 그것부터 하십시오. 그것이 영적인 성숙의 가장 강력한 근거이고 핵심이에요. 여러분 히브리스 작업에 이런 영적인 그 나태함을 얘기하면서 언제나 내 얘기하면서 예수 이대세상일건 이제 아시겠죠? 우리들이 너무 지식적으로 알아요. 이 실체. 근데 이 사람들은 더잘 알거든요. 대지상 때문에 온 전체가 살고 죽고 막 회복되고 막 이런 경험을 했단 말이에요. 그런데 이제는 막힘이 없는 언제든지 어떤 조건이든지 이대세상이신 항상 살아계신 예수 그리스도 이 대상이신 예수를 힘입어서 나갈 수 있단 말이에요. 그래서 계속 머물지 않아도 됩니다. 죄가 있어도 뒤로 빠지지 않을 수 있어요. 계속 그 상태에서도 우리는 성장할 수 있으면 나아갈 수 있어요. 회복되면서 계속적으로 요만한 특권을 가지고 있는 겁니다. 그걸 위해서 예수 그리스도께서 우리에게 강구하신다고 하는 겁니다. 항상 살아계셔서. 그걸 우리가 누려야 되는데 실천적으로 이걸 안 하는 거죠. 여러분 양심에 짓눌릴 일이 있거든. 우리의 대장신 예수 이분을 힘내보십시오. 그게 뭐지? 여러분 그런 거 대충 생각하지 마세요. 실천으로 한번 해보세요, 여러분. 항상 그렇게. 그것의 능력을 여러분들이 경험할 겁니다 아 그렇다 우리는 그렇게 사는구나 그렇게 성장하는구나 그런 역사를 경험하는구나 저와 여러분이 이 예수를 힘입어 멈추지 않고 영적으로 자랄 수있기 바랍니다 죄로 인해서 침체에 빠질 어떤 조건에 경험을 한다 할지라도 그러길 바래요 기도합시다